0: Ok, buenas noches, hermanos y hermanas de la Iglesia Ebenecer Laguna. Sean bienvenidos a nuestro estudio bíblico. El día de hoy eh, vamos a estar recibiendo Palabra de Dios, que siempre es de mucha bendición. La Biblia nos dice que la Palabra de Dios es medicina para toda nuestra carne. También nos dice la Palabra de Dios que su palabra es siempre sí y amén para todas sus promesas. Entonces, el día de hoy vamos a estarnos llenando de su palabra, vamos a estar viendo eh, cómo operan sus promesas en nuestra vida. Vamos a hablar particularmente de algo que es eh, impresionante, como toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos invitarlos a que compartan esta liga en sus redes sociales, en Facebook, en YouTube, y que... Preparen su corazón en los siguientes 30 minutos aproximadamente para poder recibir esta palabra de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Queremos recordarles de los distintos servicios que, servicios que tenemos en nuestra iglesia, los cuales eh, incluyen eh, el servicio del domingo de nuestra iglesia en línea, el estudio de los martes como el día de hoy y también los, el, la sesión de oración de los miércoles eh, que es una sesión de mucha bendición. Recuerden, por favor, enviar sus peticiones. Y en esas peticiones eh, es muy importante que saber que podemos incluir cualquier cosa como petición. Hay veces que nos hacemos fuertes, hay veces que nos sentimos simplemente angustiados, preocupados, con insomnio, con alguna situación que pensamos que no es tan importante como para incluirla en lo que es la sesión de oración, pero, hermanos, confiemos en la palabra del Señor de que si es importante para nosotros, también es importante para Él. Eh, si tiene contados los cabellos que tenemos cada uno de nosotros, la más mínima eh, petición de oración es importante. Tenemos también el estudio de varones que se lleva a cabo los días jueves y los invitamos a estar eh, muy en contacto con nuestra iglesia, nuestra iglesia en línea. Eh, mi nombre es David Gallardo, estaré compartiendo el día de hoy la Palabra de Dios y lo invito a que tenga por favor su Biblia a la mano, ya sea física o electrónica. Eh, como siempre y como se trata en estos estudios, vamos a estar utilizando mucho la Biblia, vamos a estar llenándonos, llenándonos de mucha Palabra de Dios, lo cual eh, es aliento de vida para todo nuestro cuerpo. Entonces, eh, hermanos, los eh, invito a reflexionar el día de hoy sobre lo que es, vamos a hablar sobre la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué de la cruz? Porque Dios tiene, eh, hemos estado hablando en distintos estudios de lo que son las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y Dios quiere bendecirte, quiere bendecirnos a cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros seamos a la vez bendición para nuestros seres queridos y para nuestras, eh, nuestra familia. Por eso vamos a hablar de la cruz. Y empezando con ese estudio, eh, ¿por qué Jesús murió en una cruz? Vamos a ver cuál es la base bíblica y el sustento histórico que confirma la razón especial que tuvo nuestro Señor Jesucristo para seleccionar eh, ese tipo de muerte que es, vaya, la más cruenta y la más dolorosa que puede existir. Si nuestro Señor lo hizo de esa forma es porque tiene un significado especial y porque tiene una importancia muy relevante. Eh, Jesús pudo haber eh, derramado su sangre de otra forma, porque sabemos que el perdón de pecados eh, eh, se, se limpia o queda cubierto con el derramamiento de sangre, y Él pudo haber derramado su sangre de muchas otras formas, vaya, en los tiempos que vivió nuestro Señor Jesucristo, había muchas, muchas eh, formas de, de morir, que eran como castigo por algún eh, delito o por alguna otra razón, y él, él eligió la cruz por una razón, y esto tiene un, un trasfondo espiritual. La pena capital en aquel tiempo, cuando se, se cometía alguna, algún pecado, sobre todo en el caso de blasfemia, era una muy específica que vamos a ver en un momento. Entonces, hermanos, eh, los invito a que vayamos a la Biblia y vamos a ver en el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, eh, nos dice lo siguiente el que, va, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto y toda la congregación lo apedreará así el extranjero como el natural si, si blasfemare el nombre que muera entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que no hay de otra para lo que es blasfemia que es lo que eh, acusaban los judíos de aquel tiempo los fariseos y los saduceos a nuestro Señor Jesucristo la pena de muerte simple y sencillamente era el morir apedreado Luego nos dice la misma palabra de Dios en Juan 10, versículos 31, 33 y 39, lo siguiente. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios procuraron otra vez prenderle, pero él escapó de sus manos. Entonces está muy claro que eh, lo que los judíos eh, tenían en contra de Jesús era acusarlo de blasfemia, porque él mismo se hacía llamar hijo de Dios. Entonces, eh, vaya, todo indica que de acuerdo al momento histórico que se vivía en aquel tiempo, y de acuerdo a la cultura del pueblo judío, lo más seguro es que Jesús, en, dentro de su plan de salvación, hubiera escogido eh, morir... Eh, por esa forma, como venía, como Dios mismo la estableció, que era ser apedreado. Sin embargo, eh, más adelante vemos en otros pasajes, eh, en Juan 8:59, la palabra de Dios nos dice que ellos entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Entonces, Jesús estuvo en varias situaciones eh, amenazado en su vida, nuestro Señor, sin embargo, esto nos da la confianza y seguridad de que cuando Dios tiene un plan, como lo tenía para con nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, ese plan se va a cumplir sí o sí. Si Dios no ha terminado con nosotros, a pesar de, las, de lo que estamos viviendo ahorita con esta pandemia y con las amenazas que oímos en los medios de comunicación y que cada vez escuchamos de más personas que cercanas a nosotros, que están en una situación de enfermedad o de contagio, nada de eso nos va, va a detener el plan de Dios que, que tiene para cada uno de nosotros. Podemos tener esa seguridad. Aquí en este versículo dice que Jesús, atravesando en medio de ellos, se fue. Simple y sencillamente, a pesar de que todo el mundo lo quería eh, atrapar, eh, Él simple y sencillamente salió en medio de ellos. En Juan 7.44 la palabra de Dios nos dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano y es la misma promesa que tenemos nosotros actualmente tanto para esta pandemia como para otra situación volviendo al contexto la idea de crucifixión históricamente se le atribuye a los asirios también eh, se habla de que los persas lo utilizaron persa es hoy el país de Irán y también eh, los romanos la hicieron muy popular por eso en ese tiempo era el, la forma de ejecución más común en, en, dentro del imperio romano sin embargo la crucifixión existió mucho antes de los asirios Conocer por qué Jesús murió en la cruz es clave, hermanos, para entender y caminar en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo espiritual dentro de todo esto. El que haya sido una cruz es algo espiritualmente muy poderoso que nosotros vamos a aprender el día de hoy y vamos a recordar en algún caso. Entonces, el principio de la cruz, en la Palabra de Dios, aparece en el libro de Deuteronomio, versículos 21, 22 y capítulo 21, versículos eh, 22 y 23. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase en la noche en el madero. Sin falta lo enterrarás al mediodía, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Sí, Entonces, en esta palabra nos está diciendo que si alguien cometió un crimen y es digno de muerte y lo hiciera morir. Sabemos que nuestro Señor Jesús no cometió ningún crimen, ningún pecado, pero Él voluntariamente, por amor, decidió tomar, llevar nuestros pecados en nuestra representación. Esto que Él sufrió nos tocaba vivirlo a nosotros, pero Él, Él decidió llevarlo por nosotros en su infinito amor. Dice, y lo hicieres morir, morir y lo colgaréis en un madero, Fíjense el orden de Dios, aun cuando eh, la palabra de Dios nos habla de castigos que, que fueron impuestos desde que Dios entregó la palabra a su pueblo, aún en los castigos de Dios hay misericordia, porque ahí dice, y lo hicieres morir y lo colgarías en un madero. En este caso, la, primer, la persona primero moría y luego era colgada en un madero. ¿Qué nos dice esto? Que nuestro Señor Jesús fue más allá todavía, Él fue colgado vivo sufriendo toda ese cruento castigo que no tenía por qué vivir, pero que Él decidió vivir por ti y por mí, para darnos su salvación a ti y a mí. Y dice también la palabra que eh, no lo dejaréis que su cuerpo pase la noche en el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito es el colgado. La palabra de Dios nos indica, de entrada, ya nos da este versículo la base o el fundamento para saber que... Cualquiera que era colgado, en este caso en el original hebreo se refiere eh, colgado a la palabra crucifixión, y eh, eh, nos está diciendo que cualquiera que era colgado ya era por, considerado maldito por parte de Dios. Entonces, eh, de aquí vamos a partir, eh, mantengamos esto en la mente y vamos a, a seguir profundizando en el estudio. La palabra de Dios en el mismo libro de Deuteronomio, versículo, capítulo 27, versículo 26, nos dice lo siguiente. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Estamos hablando del contexto en el que el pueblo judío recibió el pacto de la ley de parte de Dios, donde ellos confirmaron que ellos podían llevar a cabo todo lo que les eh, exigía la ley pero Dios les deja muy claro que si no lo cumplen, maldito es el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Entonces, aquí estamos hablando de que en el contexto de la ley, el no cumplirla conlleva una maldición. Sí, entonces nuestro Señor Jesús vino y murió por nosotros, nos redimió de todos nuestros pecados, pero faltaba algo. ¿Qué sucedía con la, entonces con la maldición asociada al pecado? Y es lo que vamos a ver. Existe una realidad en el mundo espiritual. Nosotros, mientras estamos concentrados, recordemos que el sistema actual del mundo nos tiene ocupados. Nos tiene ocupados con las noticias, nos tiene ocupados con el trabajo, nos tiene ocupados en qué va a suceder el día de mañana, eh, en el sustento, en la provisión, eh, en los, lo que nos dicen las demás personas. Ahora con las redes sociales, la cantidad de información que recibimos es realmente... Eh, inagotable. sin embargo eh, a pesar de toda esa información nosotros tenemos que estar muy conscientes como hijos de Dios de que existe un plano espiritual y que las cosas todas las cosas suceden siempre en el plano espiritual y luego se vienen a reflejar en el plano material nosotros vemos en la palabra de Dios eh, en el libro de números capítulos 22 25 el contexto de este pasaje es cuando el pueblo judío está todavía en el desierto y está a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, el pueblo se acerca a una región conocida como Moab, y donde habitan los Moabitas, y el rey de ese país era una persona llamada Balak. Cuando este rey ve que el pueblo judío se acerca a los límites de su territorio, lo que hace es que busca un profeta que se llama Balaam, se llamaba Balaam, para que maldijere al pueblo de Israel. Eh, él pensaba que si el profeta lograba maldecir al pueblo de Dios él entonces eso debilitaría al pueblo de Dios y entonces lo vencería ¿qué es lo que sucede? la palabra de Dios nos dice en este pasaje lo siguiente y vino Dios a Balaam y le dijo ¿qué varones son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra ven pues ahora y maldícemelo Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Sí. Entonces, aquí Dios está aclarando que si, eh, todo lo que es el pueblo de Dios, nosotros que conformamos la iglesia de Dios, somos benditos, gloria a él. Y nada ni nadie nos puede tocar. En todo lo que sigue en el trasfondo de esta historia, el profeta Balaam, Dios le dice que vaya con ellos, pero que siga las instrucciones específicas de Dios. Cuando el Balca en, en camino a maldecir al pueblo de Israel es cuando va montado en su asna, el asna habla, le indica que el ángel del Señor está al frente, el ángel no dejó maldecir a, a, a su pueblo, y por el contrario, cada vez que en alguna, por alguna ocasión en este mundo alguien intenta maldecir a un, a un cristiano, a un hijo de Dios, es imposible, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué el pueblo de Israel era bendito? ¿Acaso eran ellos de un excelente comportamiento? ¿Tenían una conducta ejemplar? ¿Eran muy buenos en lo que hacían? ¿no? Realmente ellos se quejaban en el desierto, eh, se quejaban de la comida, se quejaban de, la, de, de que no tenían agua, etcétera. Y continuamente se quejaban de distintas cosas, decían que estaban mejor en Egipto. Sin embargo, eh, ellos no eran eh, considerados benditos o no eran protegidos por Dios por lo que hacían, sino porque ellos hacían el sacrificio. Una vez al año, hacían el sacrificio del Yom Kippur, donde el sacerdote presentaba el sacrificio y recibía, aceptando el Señor, ellos eran completamente cubiertos y nada ni nadie los podía tocar. Entonces, aquí estamos, eh, este sacrificio, recordemos que es un tipo del sacrificio de Jesús en la cruz. Ellos tenían que hacerlo una vez al año y si dejaban de hacerlo, quedaban desprotegidos. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, gloria a Dios, y sabemos y estamos conscientes de que tenemos esa protección 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, hay más fundamento dentro de todo esto que estamos viendo. Hay una base bíblica para saber de, de, el hecho de que, la, de que Jesús haya seleccionado, morir en la cruz, haya, te, eh, te, tenga una razón más de fondo. Y esto también lo podemos ver en el mismo libro de Números. Sucede otra historia que es muy fuerte. Vamos a verla. Es en el libro de Números, capítulo 25, versículos del 1 al 4. Lo vamos a leer en la versión traducción del lenguaje actual, porque es la que más se acerca en este pasaje en específico al original. Nos dice: Cuando estaban en Sitín, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaron a sus fiestas. Allí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Entonces Dios se enojó muchísimo y le dijo a Moisés: Toma presos a todos los jefes del pueblo y cuélgalos en postes como ofrenda en mi honor. Hazlo a plena luz del día, solo así me calmaré y ya no estaré enojado con el pueblo de Israel. Entonces aquí vemos una conducta de Dios que refleja la ira del Señor. Entonces de repente escuchamos la idea de que bueno, sí, Dios es amor, Dios nos ama. Claro que Dios es amor, claro que Dios nos ama, pero Dios, efectivamente este pasaje muestra lo que es la ira de Dios. ¿Qué es lo que sucedió en este pasaje? Dios les había dicho que no se mezclaran con las personas de otros pueblos. ¿Por qué? no porque las otras personas tuvieran algo malo, sino que el, pro el problema era que los iban a distraer de la adoración a Dios. Es decir, cambiaron de tener su confianza 100% en Yahvé, en Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, a tenerla en otras cosas que eran ídolos paganos. Entonces ahí ya cambiaron su confianza y cuando dejaron de poner su atención y su confianza en el Señor, ¿qué dejaron de hacer por eh, conclusión? El sacrificio. Y si no es sacrificio, no hay protección. Entonces, Dios no se anda con medias tintas con respecto al pecado. Este, en este caso, el pueblo de Dios este, dejó, dejó de tener confianza en él y como hicieron lo que Dios les había dicho que no hicieran, Dios les dijo así de sencillo, cuélgalos en postes como ofrenda a mi honor. Así de plano, cuélgalos. Entonces, tenemos es importante que comprendamos qué tan grande y extensa es la ira de Dios para que podamos comprender cuán grande es su misericordia. Ahorita podemos decir, ah, caray, entonces Dios se enojó de esa manera, sí, pero ya se enojó con su hijo. Sí, pero toda esa ira que tiene en contra del pecado, ya la descargó en su hijo amado. Y, y ese era su hijo amado. Esa ira que nos correspondía a nosotros, ya la llevó él. Por eso podemos entender, al ver el tamaño de su ira, podemos entender el tamaño de misericordia que su mismo hijo llevó esa ira por todos nosotros. Entonces, aquí estamos hablando otra vez, el pueblo desobedeció, cayó en maldición, y la, la, lo que había que hacer para quitar esa maldición sobre el pueblo, colgar a los responsables en un madero. Volvemos a ver otro ejemplo, donde se fundamenta bíblicamente, esto en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, de los versículos del 1 al 6. En este contexto, estamos hablando del de, eh, rey David, donde está pasando una situación de hambruna el pueblo. Simplemente no llueve. Y si no llueve, pues no hay cosechas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en este caso, David le pregunta al Señor qué es lo que sucede. Nos dice el libro de 2 Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6, 6, en la versión nueva, nueva versión internacional. Nos dice, durante el reinado de David hubo tres años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó, esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los Gadonitas. Y nosotros nos preguntamos, ¿quiénes eran los Gadonitas. Bueno, en el contexto cuando Josué entra con el pueblo de Israel a la tierra prometida, van conquistando los pueblos, el Señor va venciendo a los enemigos por ellos, y de repente llega un pueblo que llegan vestidos con ropa vieja, con llegan con odres viejos y se hacen pasar por personas que vivían en un pueblo muy lejano. Y llegan con Josué y le dicen, oye, pues nosotros no queremos que arrasen con nosotros, me llevo muy lejos y queremos servirles. Ellos se lo creen y Josué hace un pacto con ellos para no matarlos. Al día siguiente, dos días después, se dan cuenta de que los engañaron porque llegaron al pueblo de ellos, pero ya no los podían matar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que honra y respeta los pactos y no pudieron romper ese pacto, por lo tanto los dejaron vivir, aun cuando Dios les había dado la instrucción de acabar con todo y con todos, tuvieron que dejarlos vivir porque Dios honra los pactos. ¿Qué sucedió aquí? Saúl, quien era el rey de Israel anterior a David, no obedeció ese pacto y fue y mató a los gabaonitas. Y eso causó, como se rompió un pacto, y si el Señor lo respeta, causó que hubiera hambre en la tierra. Y hasta el tercer año David le preguntó al Señor qué es lo que sucedía y el Señor misericordiosamente le explicó cuál era el problema. Entonces, continuando la historia, eh, David dice, eh, les preguntó, David va con los gabaonitas y les dice, bueno, ya está esta situación, un error que Saúl los matara, ¿qué hago por ustedes? Y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor? Los gabaonitas respondieron, no nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes? Volvió a preguntar el rey en su desesperación. Ellos respondieron, Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen siete descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gilbea de Saúl. Y David le respondió: Se los entregaré. Respondió el rey. Entonces, estamos hablando que la tierra está bajo maldición porque no llueve y no produce fruto, no produce alimento para el sustento de todo el pueblo de Israel. Dios le responde a David que el problema es que Saúl rompió, rompió un pacto y la tierra está bajo maldición. Y en la palabra de Dios, con lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿cuál es la forma en la que se puede romper? o quebrar o eliminar esa maldición colgando a los responsables entonces le entrega David a siete personas de la familia de Saúl, los cuelgan y termina la maldición y la tierra sigue produciendo ¿Sí? entonces este es el fundamento bíblico que nos da la palabra de Dios para saber que está asociada la maldición a, a, a la solución de la maldición a colgar al responsable en un madero más adelante la palabra de Dios nos dice que en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, ya en el contexto no pacto, nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Órale, entonces la ley, además de que es exigente y que para poder no estar incumpliéndola, tenemos que cumplirla ejemplarmente al 100%, y si no se cumple uno solo de los preceptos de la ley, se incumplen todos, pues además de eso, la palabra de Dios es muy clara de que todo el que está conduciéndose bajo las obras de la ley está bajo maldición, no hay de otra, son dos pactos, el pacto de la ley que es un pacto de bendiciones y maldiciones en base al comportamiento en base al desempeño personal, o el pacto de la gracia donde ya no es mi desempeño ni lo que yo haga ni lo que yo pueda hacer para no estar bajo maldición, sino lo que ya hizo Jesús en la cruz. Yo dependo nada más, no de mí. Yo ya no me volteo a ver a mí, a mi conducta. ¿Por qué? Porque Pablo mismo nos dice en Romanos 7, en la carne nuestra no mora nada bueno. Por eso Jesús ya no me ve a mí, me ve en Jesucristo. Me ve cubierto por su sangre. Y ya no dependo yo jamás de lo que yo pueda hacer ni de mi comportamiento y mi conducta, sino de lo que ya hizo Jesús en la cruz. Es un alivio enorme, una tranquilidad enorme la que podemos sentir por lo que Jesús hizo amorosamente en la cruz. En el nuevo pacto de gracia, Jesús nos dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Él es muy claro en decir del nuevo pacto. La palabra de Dios nos dice en este pasaje de Hebreos, capítulo 8, versículos del 6 al 13, lo siguiente nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto mediador, es mediador de un mejor pacto, aquí está haciendo una diferencia entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia, y aquí está diciendo que el pacto de la gracia, de la sangre de Jesús es mejor que el anterior y que está establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero, el pacto de la ley hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pues exacto si Dios hubiera querido dejar el sistema de la ley pues no hubiera cambiado al pacto de la gracia pero el pacto de la ley era simplemente para darnos cuenta de nuestra impotencia para justificarnos a nosotros mismos por nuestros medios y saber que necesitamos un salvador a Jesucristo porque reprendiéndolos el Señor dice he aquí vienen días dice el Señor en que estableceré, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto de la ley, porque ellos no permanecieron en mi pacto, nadie puede permanecer en el pacto de la ley, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, el pacto en el que estamos, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, en su Espíritu Santo que mora en nosotros, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el menor de, mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, y nunca es nunca. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Todo esto que nos lleva, obviamente que ya estamos en un nuevo pacto a que la ira de Dios efectivamente existe, pero que ya la absorbió su amado Jesucristo y, su, y Jesucristo siendo Dios, como dice el mismo libro de Hebreos, teniendo un lugar prominente, se humilló a sí mismo haciéndose hombre y se humilló hasta lo sumo llevando una muerte de cruz. Y luego nos dice la Biblia, que es el pasaje ya para, para ir cerrando este estudio, en Gálatas 3, capítulo 13. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Leyendo este pasaje, sin leer todo el contexto anterior, que la misma palabra de Dios se, contexta, se contesta a sí misma, a veces puede ser confuso. Pero ya cuando tenemos todos los antecedentes que nos da la palabra de Dios, en Deuteronomio, en Números en Segunda de Samuel, en Gálatas, como lo hemos estado viendo, ya tenemos la seguridad de que no hay maldición que pueda pesar sobre nosotros. Esto es muy importante. En Gálatas 3, 9 y 11 nos dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe, que somos nosotros, somos bendecidos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Tenemos la tranquilidad de que las bendiciones de Dios para con nosotros dependen solamente de la fe en la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Podemos descansar en eso. Ya no depende de nuestro comportamiento ni algo que tengamos que hacer nosotros. Eh, esto es muy importante porque en Deuteronomio 28 hemos estudiado en otras ocasiones las bendiciones y hemos hecho énfasis en que para lo que es las bendiciones, nuestro Señor nos dice cómo somos bendecidos por Él en alrededor de 16 versículos. Son hermosas las bendiciones que ya son nuestras por la fe, por lo que hizo Jesús en la cruz, liberándonos de la maldición, pero dejándonos las bendiciones. Él las ganó para nosotros. Las podemos disfrutar por lo que Él hizo. Y luego vienen un montón de versículos, en de Deuteronomio 28, que son relacionados a las maldiciones. Entonces, ¿por qué son poquitos versículos que explican las bendiciones y muchos versículos que explican las maldiciones? Bueno, la explicación es sencilla. Es porque, como creyentes, nosotros tenemos que tener muy claro cuándo estamos bajo maldición. Y el pueblo de Dios, Dios quiere que sepamos que es una maldición para nosotros rechazarla en el nombre de Jesús. Por eso nos dice, si son la, infl la, la inflamación, este, las cosechas, que no habrá lluvia, todas las la plaga, la langosta, etc. Todas las maldiciones que espiritualmente representan algo para nuestro tiempo nosotros podemos rechazarlas en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús porque Él ya nos libró de toda la maldición asociada al pecado y con esa seguridad podemos andar en la vida y nos es útil leer las bendiciones porque son nuestras y nos es útil leer las bendiciones porque las sabemos que nada de eso tiene derecho a estar en nuestra vida y en nuestro cuerpo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, estamos eh, terminando el estudio Solamente es muy importante saber que, en la medida que conocemos cómo es la ira de Dios, eh, sabemos también el alcance de su misericordia, que es mucho mayor que el de su ira. El libro de Proverbios, en el capítulo 8, los teólogos coinciden en que el libro de Proverbios, en este capítulo, está hablando de un diálogo y una relación entre Jesús con su Padre. Este libro de Proverbios en el capítulo 8 nos habla cómo, cómo se expresa Jesús de su papá. En Proverbios 8:30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz, que es placer, que es eh, gozo, delante de él en todo tiempo. Así nos da Jesús una idea de cómo es la relación, era la relación de Él con su de, con Dios Padre antes de venir al mundo. Y, y de Dios, de la única persona que se expresa como su si hijo amado o, o sobre quien tiene complacencia, es sobre Jesús. Él dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en el libro de, de Mateo. También en Mateo nos dice, aquí, aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Cuando Dios le da la instrucción a Abraham de sacrificar a Isaac, que al final no lo sacrificó, le dice, toma tu hijo al que amas. ¿Por qué el énfasis del que amas? Porque nos está dando un reflejo de cómo ama Dios a su hijo. Solamente mientras entendemos el in profundo, inconmensurable amor de Dios Padre hacia su hijo, es como podemos entender el inconmensurable amor de Dios Padre hacia nosotros, porque así ese hijo que ama y que expresa que era su gozo y su sabiduría y su hijo amado, no lo escatimó para sacrificarlo por tu salvación, para regalarte esa salvación a ti y a mí, y además librarte de todas las maldiciones con la cruel muerte que murió, así de ese tamaño es el amor de Dios por nosotros que entregó a su mismo hijo para darnos vida, nueva vida en él con su resurrección. Muy bien, esto ha sido el estudio de hoy, hermanos. Este esperemos que esta palabra de Dios sea de bendición para ustedes y para todos los suyos. Vamos a orar brevemente, hermanos, y nos despedimos del estudio. No olviden compartir esta liga en sus redes sociales. Otras personas en algún momento, Dios lo utilizará para tocar el corazón de alguna otra persona. Y no olviden eh, sus peticiones en la sesión de. Oración del día de mañana, los miércoles Y la reunión de varones Que de verdad son muy edificantes esas, esas reuniones que necesitamos nosotros Como varones, como cabezas de familia En estos tiempos de tanta incertidumbre Pero la palabra de Dios Nos tranquiliza y estamos seguros en él Padre, te damos gracias por esta palabra que has tenido a bien compartirnos el día de hoy. Te agradecemos, Padre, porque cada vez que nos muestras todo lo que ha representado el inconmensurable sacrificio de tu Amado Hijo Jesucristo en la cruz, no dejamos de asombrarnos, de admirar, Padre, el tanto amor que has tenido con nosotros por todo lo que ha hecho tu Amado Hijo Jesucristo. Te pedimos que bendigas a todas las personas que han tenido la bendición de... Conectarse a este estudio, Padre, que bendigas a todos sus seres queridos, que sanes a todos sus enfermos, que bendigas a todos los que ellos tengan a bien bendecir y que todos y todas sus casas sean salvos, Padre, que todos los, los uh, familiares que aún no están en Cristo. De las personas que estamos aquí en este estudio, sean salvos ellos y todas sus casas, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque tus palabras son espíritu y son vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y porque lámpara es a, tu, a nuestros pies tu palabra y lumbrea nuestro camino. Gracias, Padre, por este momento y por este tiempo. Y te pedimos todo esto, eh, que bendigas a nuestro pastor, a todos los pastores de la Iglesia de Venecer. Y a nuestro pastor principal Francisco Malacara, Padre, que le sigue dando revelación y fuerza y vitalidad en estos tiempos, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia y te pedimos todo esto en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenas noches. Hasta luego.